0: gracias Padre Santo que Tú estás acá que Tú estás en medio de nosotros Señor y rogamos Padre que Tú toques cada corazón a través de Tu Palabra que Tu Palabra fluya y ministre a nuestras vidas Señor cualquier condición que traigamos cualquier situación cualquier actitud Señor que necesite Tu sanidad Señor Tu corrección o tal vez hay desánimo necesitamos ánimo Tal vez hay confusión, necesitamos luz. Tal vez hay rebeldía y necesitamos arrepentimiento. Tal vez hay incredulidad, Señor. Rompe, Señor, el corazón duro y danos un corazón sensible a tu presencia. Y sé glorificado hoy, Señor, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos con la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2 las iglesias de Galacia, de la provincia de Galacia. Vimos que el motivo de la carta de Pablo a las iglesias de Galacia era el problema de los judaizantes. Estos judíos que decían que además de la fe en Cristo Jesús era necesario someterse a la ley y obedecer la ley para ser salvos. Había que circuncidarse. Obviamente esa era una corrupción del Evangelio que lo volvía inefectivo, porque ya no es el Evangelio. Y Pablo escribe esta carta. Hemos dado en los domingos anteriores un trasfondo histórico que es importante para entender un poco mejor el trasfondo dentro del cual ocurrieron estas cosas y motivaron a Pablo. Vimos en el capítulo 1 cómo Pablo defiende para empezar su apostolado. O sea, Pablo tiene que defender el mensaje a las iglesias de Galacia que había establecido en su primer viaje misionero y una manera de defenderlo es primero diciendo yo soy un enviado no de cualquier hombre mi amigo yo soy un enviado de Dios mismo yo soy un apóstol de Dios no de ningún hombre u organización número uno y número dos no fui enviado a través de una organización o pastores o grupo Dios mismo personalmente me envió, así como Él escogió a sus apóstoles originales y los envió. Y luego Pablo habla de cómo abandonar el Evangelio que él había predicado era abandonar a Dios. Y lo dijo en el versículo seis: «Me maravilló de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, para seguir un Evangelio diferente». O sea que cuando nosotros nos alejamos del Evangelio de fe en Cristo Jesús y le añadimos obras, le estamos dando la espalda a Dios, porque estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz, considerándolo ineficiente e insuficiente. Eso es darle la espalda a Dios. Y Pablo luego da una maldición, cosa seria, a aquellos que anuncian un Evangelio distinto. Y por eso dijo en el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea condenado eternamente. Pablo no andaba con cuentos, era una maldición seria. Si alguien trae un evangelio distinto, porque ese evangelio no salva. Un evangelio distinto no salva, lleva a la gente a la condenación. Pablo no fue tolerante de un evangelio distinto. Luego Pablo, para defender su evangelio, dice que su evangelio no es un evangelio que se originó en un hombre. No se lo inventó él, ni se estableció un concilio para decidir cómo podemos llegar a la salvación. Pablo dice, el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre, lo recibí de Dios mismo. Lo dice en el versículo 11 y 12. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces vemos que Pablo, cuando recibió al Señor en ese encuentro en camino a Damasco, en el año 34, inmediatamente fue a Arabia. Él recibió el evangelio por revelación de Dios. Regresó a Damasco y estuvo tres años ministrando. Después de tres años vimos cómo los judíos quisieron matarlo y él tuvo que irse a Jerusalén. Fue a Jerusalén, estuvo quince días con Pedro, conoció a Pedro, estuvo compartiendo. Bernabé le ayudó a que lo recibieran porque la gente le tenía miedo, porque se acordaba que él era perseguidor de las iglesias. Entonces cuando llega Pablo, está con Pedro quince días, comparte la palabra y los judíos helenistas tratan de matarlo. Entonces él tiene que salir de Jerusalén y se va hacia Siria, y llega a Cilicia, de donde él era originario, oriundo, a Tarso de Cilicia, y ahí se queda varios años ministrando, cuando florece la iglesia en Antioquía, la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé, para ver cómo está la iglesia en Antioquía, y Bernabé ve que esa iglesia, formada por muchos gentiles convertidos, era una bendición, y va a recoger a Pablo a Tarso, y lo trae a Antioquía, eso es ahí por el año 47, Después de Cristo. Y ahí está Pablo ministrando un año con Bernabé. Luego se recuerda la hambruna, o sea, hay un profeta, Agabo, que anuncia que va a haber una hambruna y envía a la iglesia de Antioquía a Pablo y a Bernabé con una ofrenda para los hermanos en Judea, y en Jerusalén, por la hambruna que llegaba. Luego vimos de que cuando regresan a Antioquía, el Espíritu levanta a Pablo y a Bernabé, los llama para que vayan a un viaje misionero, a la obra misionera. Eso fue de al final del año 47 de nuestra era, al año 48, finales del año 48, ese viaje misionero donde Pablo fundó las iglesias de Galacia. Al regresar vimos de que la iglesia en Antioquía recibe judaizantes que dicen de que es necesario circuncidarse y observar la ley para ser salvos y es ahí donde hay una gran pugna, un gran conflicto entre Pablo Bernabé y los judaizantes que habían llegado. Y la iglesia en Antioquía decide enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar el asunto y que quede resuelto. Y eso es ahí donde empezamos a ver el capítulo 2. Es el concilio de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé van hacia Jerusalén para tratar el asunto. Entonces Pablo dice, después de catorce años, esto es ahí por el año 49 de nuestra era, subió otra vez a Jerusalén. Ya vimos que había subido la primera vez a los tres años de su conversión, y que después fue por la hambruna, y esta es otra vez. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presentaba el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles». Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Cuando leemos este capítulo, vemos acá para empezar los primeros diez versículos. Pablo dice en el versículo 2, subí por causa de una revelación. Aquí no está hablando de la revelación del Evangelio que había recibido, sino que obviamente fue el Señor que le hace ver a Pablo, Pablo, en esta lucha que hay con los judaizantes, vaya un grupo de ustedes a Jerusalén y traten esto con los ancianos, para que haya una unidad sobre este problema y se resuelva. Y por eso dice, subí por causa de una revelación. Entonces es el Señor que le reveló a Pablo, y obviamente que Pablo lo compartió con la iglesia en Antioquía... ...y la iglesia de Antioquía estuvo de acuerdo y mandaron a Pablo con Bernabé. Y Pablo se llevó junto con ellos a Tito. Tito era un convertido gentil de su primer viaje misionero. Entonces vemos acá que cuando lleva a Tito va a ser una prueba... ...porque Tito no era circuncidado, porque era gentil. Y si va con Tito y no lo obligan a circuncidarse y regresa con Tito es una prueba de que no era necesaria la circuncisión entonces Pablo fue muy astuto Entendemos acá que dice entonces después de 14 años después de su conversión subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito subí por causa de una revelación ya lo expliqué y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano este viaje tiene que ver, como dije, por causa de los judaizantes que llegaron a Antioquía. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, porque aquí vemos toda la correlación que hay en las Escrituras. Vemos que este no es un libro de fábulas, es un libro histórico, es un libro de doctrina, es un libro de revelaciones sobrenaturales, y es un libro que concuerda perfectamente. Por supuesto hay personas que hayan contradicciones porque no lo estudian. Lo que están buscando es hallar contradicciones para vivir una vida de pecado. Pero cuando tú estás buscando la verdad, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es verdad. Entonces, en capítulo 15 dice, Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, vemos que Pablo y Bernabé no eran tan pacíficos cuando se trataba de doctrina fundamental. Estaban dispuestos a pelear, no con pistolas ni con puños, pero no estaban dispuestos a quedarse callados. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era muy importante que hubiera unidad dentro de la iglesia. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, eso es la zona del Líbano, y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos habían creído en Jesús. El problema es que habían creído en Jesús, pero no habían creído realmente en el Evangelio porque estaban diciendo es necesario añadir obras para ser aprobados eso no es creer en la obra de Jesucristo hay muchas personas que dicen yo creo en Jesús, yo soy cristiano pero su salvación no está basada tú le preguntas ¿cómo sabes que te vas a ir al cielo? bueno, yo hago buenas obras yo voy a la iglesia yo hago esto, yo hago el otro no, no, eso no te salva te salva la fe en Jesucristo la fe y qué más la fe y nada más y si es una fe viva va a haber obras pero lo único que te salve es la fe. Tus obras no te pueden ganar nada, mi hermano. Te pueden ganar premios en el cielo, pero no es la salvación. La salvación no la puede ganar porque no son perfectas. Lo único perfecto es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces vemos acá el motivo del viaje que ya lo mencioné. Entonces vemos que se forma el concilio en Jerusalén, es decir, se reúne el concilio. Ahora vemos que primero Pablo habla con los ancianos en privado. Pero luego se hace un concilio público. Obviamente que Pablo trató primero esto con Pedro, con Jacobo, con Juan en privado antes de que se hiciera el concilio público para más o menos ponerlos al tanto de la situación. Y dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto y después de mucho debate, o sea, había una lucha y ¿será o no será? ¿Es necesaria la circuncisión o no? Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. No fue Pablo el primero que anunció el Evangelio a los gentiles, fue Pedro. Por supuesto, cuando fue la persecución, cuando el martirio de Esteban en el año 32 se desató una persecución de la iglesia, y los cristianos de Jerusalén se dispersaron por Judea y Samaria y así vemos que Felipe lleva el Evangelio a Samaria los samaritanos realmente no eran judíos eran una mezcla entre judíos y gentiles estaban bajo la ley ellos observaban el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia pero realmente eran enemigos de los judíos había una gran pugna y realmente conocían la ley y se circuncidaban ahora fue Pedro cuando estaba en Jope había hecho una gira ministerial y estaba en Jope cuando se le aparece un ángel a Cornelio y eso está en el capítulo 10 y 11 del libro de Hechos no vamos a ir ahí para ganar tiempo voy a resumir un poco está Cornelio Cornelio era un centurión es decir un general o un capitán de 100 soldados de la corte italiana la corte italiana era un pelotón de varias centurias de varios cientos de soldados cada grupo de 100 bajo un centurión y Cornelio era un centurión ahora Cornelio daba grandes y generosas ofrendas al pueblo de Dios y creía en el Dios de Israel y oraba continuamente un día cuando estaba en oración a la hora tercera que son las tres de la tarde la hora del sacrificio la hora donde el pueblo de Israel llevaba a cabo sacrificios y oración se le aparece un ángel a Cornelio y le dice Cornelio y él se asusta y dice, dime Señor y le dice tus oraciones y tus generosas ofrendas han sido elevadas como un memorial ante Dios y manda traer a Pedro, a Simón, llamado también Pedro que está en Jope, en casa de Simón el curtidor y se te dirá qué tienes que hacer entonces Cornelio manda a dos de sus criados y a un soldado piadoso a Jope para ir a traer a Pedro en ese tiempo mientras están llegando a recoger a Pedro Pedro está en la azotea un mediodía con hambre y entra en un éxtasis y en ese éxtasis ve un lienzo grande que baja del cielo con reptiles aves y todo tipo de animales inmundos y oye una voz del cielo que dice Pedro levanta te mata y come y él dice de ninguna manera señor yo jamás he comido algo que sea inmundo interesante que le ama al señor pero le está diciendo no si es señor le haces caso y vuelve a bajar el lienzo y le dice, «Pedro, levántate, mata y come». «No hay ninguna manera, Señor. No puedo comer algo inmundo». Y vuelve a ocurrir la tercera vez. Y finalmente se eleva el lienzo con los animales y Pedro dice, «¿Qué significa eso?». Cuando en eso van llegando los dos criados con el soldado que vienen de Cornelio a buscar a Pedro, y el Espíritu le dice a Pedro, «Vienen tres hombres a buscarte, baja y ve con ellos». Y dice, ¿qué es esto? Y baja Pedro y ve a los hombres y le dice, yo soy al que ustedes buscan. Y va con ellos. Y cuando llega a Cesarea, que era una ciudad muy importante, era una capital romana y de la zona, cuando llega a Cesarea, sale Cornelio y se la rodilla Y le dice, levántate, yo soy hombre como tú, muy distinto al Papa de hoy en día, o por lo menos no al de hoy en día, pero el de algunos papas anteriores. Pedro le dice, levántate, yo soy un como tú, y Pedro cuando llega le dice, bueno, yo tuve esta visión, le dice Cornelio, y te mandaba a traer, y Pedro se da cuenta entonces lo que significaba la visión que había tenido, que simple y sencillamente los gentiles eran herederos del reino de Dios junto con los judíos por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo rompía la barrera que separaba a los gentiles de los judíos. Y ahora era un solo pueblo por fe en Cristo Jesús. Sin fe en Cristo Jesús no son un solo pueblo. Entonces Pedro les predica el Evangelio, les predica a Jesucristo. Y al predicarle a Jesucristo, ellos al oír con fe reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. De manera que los que habían ido con Pedro de Jope, que eran judíos, cuando ven a los gentiles, que habían recibido el Espíritu Santo, se impresionan, y Pedro dice, bueno, si el Espíritu Santo ha decidido en decirlos ¿quiénes somos nosotros para impedir que sean bautizados? Y los manda a bautizar. Obviamente que Pedro le pidió a los discípulos que habían con él que bautizaran al grupo de los gentiles. Entonces vemos que Pedro llevó el Evangelio a los gentiles por primera vez, pero el llamado de Pedro fue hacia los judíos en general, y el llamado de Pablo fue a los gentiles. Entonces vemos que en el versículo 7, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escojó dentro de vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Es decir, la purificación de nuestro corazón no es por obras. No es por penitencias, es por la fe. Y luego dice, ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, ¿por qué ponerle carga de ley? Es decir, Jesús vino a quitar cargas. Él no vino a poner cargas. Jesús vino a hacer un camino. Él es el camino al reino de Dios. A Dios no ha a ser más difícil el camino. Y luego dice Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también no son. Es decir, hay un solo evangelio para los judíos y para los gentiles, no hay dos evangelios. Y si hay un solo evangelio para el gentil y no hay que circuncidarse, es el mismo evangelio para los judíos. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Escuchadme, hermanos, Jacobo es el medio hermano de Jesús. Él era líder de la iglesia en Jerusalén. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar dentro de los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Vemos que cualquier doctrina del Nuevo Testamento tiene que concordar con el Antiguo Testamento. Las personas que dicen que el Antiguo Testamento es obsoleto, están equivocados. Todo el Nuevo Testamento fue justificado en el Antiguo Testamento. Y es importante que toda doctrina tenga bases a lo largo de toda la Escritura. Ahora, Jacobo hace mención donde dice, está escrito, después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo. Esto fue escrito y profetizado, ...cuando Israel iba hacia el exilio... ...hacia Babilonia... ...en el año 586 a.C. Obviamente después de la destrucción de Jerusalén... ...del templo... ...Dios iba a reedificar a Jerusalén... ...iba a traer al Mesías... ...iba a traer el mensaje de salvación... ...para que el resto de los hombres... ...busque al Señor y todos los gentiles... ...que son llamados por mi nombre... ...dice el Señor que hace saber todo esto... ...desde tiempos antiguos... ...por tanto dice yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, del estrangulado y de sangre. Es interesante lo que les pide Jacobo. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, porque todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, esto fue lo que determina Jacobo. Y determinan ellos entonces hacer una carta y mandarla con Silas, junto con Pablo y Bernabé, pero también con Silas y Judas, hombres de mucha reputación en Jerusalén, para que no dijeran, bueno, Pablo y Bernabé nos dijeron esto, pero no era cierto. No, ahí fueron gente de Jerusalén testificando con Pablo y Bernabé a Antioquía de que no era necesario la circuncisión. Entonces aquí vemos el versículo dos donde dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barzabás, y así las hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia que son de los gentiles saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, o sea que los que habían ido de Jerusalén no llevaban la autorización realmente de los líderes de Jerusalén. Ese es el problema. Muchos dicen, bueno, venimos de Calvary Chapel, pero ¿dónde está el sello de que realmente los ancianos y los líderes están aprobando algo? O sea, lo que estoy queriendo decir es de que mucha gente puede decir lo que quiera, pero no siempre tiene peso. Dicen ellos, no, no autorizamos, os han inquietado con sus palabras perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, una unidad, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Vean las palabras que usaron. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, «Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayores cargas que estas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadla bien». Vea cosa interesante. No dice no maten, no les dice no mientan, no le mencionan nada de los diez mandamientos. Bueno, ¿quiere decir de que pueden matar? No, no quiere decir eso. ¿Quiere decir que pueden mentir? No, no quiere decir eso. Los diez mandamientos existen. Y los diez mandamientos muestran la luz de Dios. Que si nosotros vamos a amar a nuestro prójimo, no le vamos a mentir, no vamos a cometer adulterio, no vamos a robar, no vamos a dar falsos testimonios. O sea, los diez mandamientos es una luz que nos hablan de la justicia de Dios. Pero, sin embargo, acá los apóstoles escogen algunas cosas a considerar uno, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos ¿por qué? porque la gente que estaba sacrificando a los ídolos, comida pues el participar de esa comida era participar prácticamente de la adoración a esos ídolos entonces la iglesia decide, por favor no se contaminen con ídolos olvídense de la idolatría eso ya no tiene que tener nada que ver con ustedes la idolatría es condenada en todas las Escrituras. Realmente no tiene nada de Dios el ofrecerle frutas a santos o ofrecerle comidas. Eso no es de Dios. Eso es idolatría. Y Pablo dice, llevaba las cartas de los ancianos, pero eran los ancianos de Jerusalén. Dice, no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y también dice, absténganse de la sangre y del estrangulado. De lo estrangulado, es decir, si vas a comer un animal no lo estrangules, quítale la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre fue dada por el Señor para los sacrificios, para aplacar la ira de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento sacrificaban animales y la sangre no era para el ser humano, era para derramarla en el altar como una ofrenda a Dios porque la vida está en la sangre. Entonces la sangre no era para comerse. Y por eso dice, absténganse de lo estrangulado y de sangre. Y luego de la fornicación. ¿Por qué de la fornicación? Porque la fornicación era rampante. En el tiempo de Pablo la fornicación era como comer pan con leche o con café. Eso era común para todo el mundo. Entonces Pablo les recuerda, y los apóstoles, no fornicar no es aceptable. ¿Por qué? No todo el mundo mata, pero la fornicación es muy común aún en nuestro ambiente. Entonces era como quien dice, dejen la fornicación, si os guardáis de tales cosas bien haréis pasarla bien. Número uno, dentro de lo que le pidió el concilio de Jerusalén es, no incluye el circuncidarse. No les dijo, tienen que circuncidarse. Vemos que no hay una ley ceremonial que tenían que cumplir. Número dos, no los obliga a observar el sábado. ¿Se da cuenta? No les dice, tiene que observar el sábado, ¿por qué? Hay un grupo que dice que si tú no te reúnes el sábado y te reúnes el domingo, tienes la marca en la bestia y te vas a condenar. Ustedes han oído de ese grupo. Son adventistas del séptimo día, ¿sí? Radicales. Si tú te reúnes el sábado, bien. Si no te reúnes el sábado, te vas a condenar, dice. Vemos acá que ni siquiera obligan que se reúna el sábado. Y luego, algunos dicen, si tú comes carne de cerdo, te vas a condenar. Acá vemos nada que diga que no coman carne de cerdo. Vemos acá el concilio de Jerusalén, ¿sí? Entonces, vemos también la conexión entre las Escrituras, el hecho histórico que es relatado en el Libro de Hechos y luego cómo en Gálatas coincide con la Escritura. Entonces, continuamos en Gálatas, capítulo 2, y vemos en el versículo 1, es que Pablo lleva a Tito, y ya expliqué la astucia de Pablo al llevar a Tito. En el versículo 2 dice, «Subí por caso de una revelación, y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles» pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano. Vemos que Pablo les presenta el Evangelio a los apóstoles. Y si el Evangelio que los apóstoles predicaban era distinto al de Pablo, Pablo dice, hay un problema serio. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy importante. Esa es una prueba muy importante para nuestros días si en la iglesia que tú estás predica un evangelio distinto al que predicaban los apóstoles esa iglesia no te está enseñando la doctrina sana porque Pablo mismo dijo tiene que coincidir mi evangelio con el de los apóstoles porque el de los apóstoles fue dado por Jesucristo también y no puede contradecirse el Señor ahora continuamos en el versículo 3 pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego vemos acá que eso confirma que no es la ley la que salva, pero es simplemente la fe en Jesucristo. Porque a Tito no lo obligaron a circuncidarse. Si la circuncisión hubiera sido importante, hubieran obligado a Tito a circuncidarse. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Esto fue por causa de los falsos hermanos. Pon atención, Pablo no los llama hermanos confundidos. Pablo los llama falsos hermanos. Añadir obras al mensaje de gracia te separa de Dios. Así de sencillo. Y luego dice, introducidos secretamente. Se introdujeron en forma sutil. Entraron inadvertidos como hermanos. Aparentaban ser piadosos, santos y entregados a Dios. Pero llevaban otro evangelio, otra enseñanza. Y dice, se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. En Cristo Jesús somos libres. No tenemos que obedecer leyes ceremoniales. Lo que salva es la fe, más cero. Ahora, si tú le añadas obras, o te tienes que bautizar para ser salvo, no. Somos bautizados porque el Señor nos manda a bautizarnos, pero el bautismo nos salva. En otras palabras, si tú hoy recibes al Señor y te mueres y no te logras bautizar, no te vas al limbo, te vas al cielo. Porque lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Entonces, el añadir que tú te tienes que bautizar para ser salvo es añadir obras. Y eso es una distorsión del Evangelio. Y Pablo se hubiera puesto todo encrispado y no se hubiera quedado tranquilamente callado. Pablo lo llama falsos hermanos. El propósito de los judaizantes era promover su enseñanza. Salvación es fe más obras. ¿No? Eso era esclavizar a la gente a la ley ceremonial. Y luego dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Es decir, Pablo no estaba dispuesto a ceder en lo fundamental ni un tan solo pelo. En lo no fundamental, tolerancia. Pero en lo fundamental no cedamos ni un solo pelo. Pablo era un centinela apasionado por la verdad del Evangelio. En Filipenses tres 3, 3 dice lo siguiente, Cuidaos de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. ¿Cuál es la falsa circuncisión? La falsa circuncisión es la circuncisión externa, pero no es la circuncisión del corazón. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. En otras palabras, Pablo dice, la circuncisión no es la externa la que vale, sino la interna. Y nosotros somos la verdadera circuncisión, no nos gloriamos en la carne. ¿O tú vas a ser salvo? Sí, yo voy a ser salvo porque creo en Cristo Jesús y me bauticé. Y además, mira todo lo que he hecho. Yo diezmo, yo voy tres servicios a la semana a la iglesia, yo hago todo esto. Ay, yo te impresiono si tú supieras cómo soy yo, te impresiono. Esto es gloriarte en la carne. Y desgraciadamente en algunas iglesias, sobre todo corte de corte pentecostal, hay mucha gente atrapada en eso, que dice, yo voy todos los días a la iglesia, hermano. Yo soy una persona espiritual, del lunes a sábado yo paso en la iglesia, por eso tu casa es un despelote. Llega el esposo a casa y ¿dónde está la comida? No, ella está cocinándole al pastor. ¿Cierto o no? O sea, si hay gente que me ha tratado de impresionar cuando les pregunto, ¿es cristiana? Sí, sí, yo voy cinco veces a la semana a la iglesia. O sea, como quien dice, mira mis calificaciones, mira mi pedigría acá, pero es un problema. Si estás metido tanto tiempo en la iglesia, yo creo que es un problema. Y luego dice Pablo, y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era, nada me importa. ¿De quién está hablando? Está hablando de Pedro, está hablando de Jacobo, está hablando de Juan, está hablando de los apóstoles. Le dice, aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? New King James Version dice así, Those who seem to be something, Aquellos que aparentan ser algo. Whatever they were, it makes no difference to me. Lo que fueran no hace diferencia para mí. God chose personal favoritism to no man. Dios no muestra favoritismo a nadie. For those who seem to be something, nothing to me. Porque aquellos que aparentaban ser algo, nada me añadieron. Es decir, Pablo no se dejaba impresionar por hombres ni por la reputación de nadie. No quiere decir que no respetaba a los apóstoles. No quiere decir que no respetó a los ancianos de Jerusalén. Pero no les intimidaba. Pablo nos intimidaba por ellos. Yo creo que hay algo que aprender acá, y no lo digo por mí ni por esta congregación, pero lo digo porque es algo bien importante, y creo que es importante. Muchas veces cuando llega un predicador de fama, todo el mundo corre a oírlo, y boca abierta, ¡wow! Pero el pastor humilde que está en su congregación predicando todos los fines de semana, toda la media semana ahí, ni le pone atención, aunque esté enseñando la palabra de Dios, porque no están poniendo atención a la palabra, sino al instrumento. Y de veras, no lo digo por mí, créamelo, pero lo digo en términos generales. Hay una cultura de estrellas en la iglesia. Llegó el nuevo héroe, ¿verdad? Llegó aquel que vende tantos CDs o tiene tantos libros. Como que si Dios solo habla a través de esa persona. Pablo no se dejaba deslumbrar por los hombres, sabía que era la gracia de Dios y que Dios habla hasta a través de mulas, como lo hizo Abalam, ¿no?, y por supuesto habla a través de sus pastores. Entonces si hacemos acepción de personas y se nos dejamos deslumbrar, no vamos a oír a los pastores que Dios está usando para llevarnos la palabra de Dios. Y podemos oír a aquellas personas que son famosas y no nos están dando el mensaje limpio, porque nos estamos dejando deslumbrar. Y hay personas famosas que no están compartiendo el Evangelio hoy en día. Pero hay ministerios famosos y muy amplios que no están compartiendo la palabra sana ni el mensaje de arrepentimiento. Volviendo al versículo 7 a 8, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Es decir, Pablo tenía el llamado a los gentiles. Se había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, que no habían sido circuncidados así como Pedro lo había sido a, a los de la circuncisión, a los judíos. Y luego dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para con mi apostolado, a los gentiles. Entendemos de que no hay un papa universal. Cuando Dios levantó a Pedro, lo levantó a Pedro para llevar el Evangelio a los judíos y a Pablo a los gentiles. Y no solo a ellos, sino que levantó a otros. Pero ellos fueron los instrumentos principales que el Señor usó dentro de los apóstoles. Y vemos que Dios obra eficazmente, tanto en Pedro como en Pablo, en sus ministerios distintos. Y es acá donde vemos de que si tú quieres ser efectivo en tu ministerio, para empezar debe ser tu ministerio. Es decir, Pablo no buscó ser efectivo en el ministerio de Pedro. Pablo fue efectivo en el ministerio de Pablo. Y yo tengo que saber qué es el don que Dios me ha dado o los dones que Dios me ha dado y cuál es el ministerio que Dios me da para usar esos dones. Entonces yo debo de aplicar esos dones en ese ministerio y no decir, bueno, a mí me gusta el otro ministerio. Si ese no es el que Dios te ha dado, ¿qué haces ahí? Dedícate al ministerio que Dios te ha dado y vas a ser bendecido y vas a ser de bendición. Y luego dice Pablo, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión a reconocer la gracia que se me había dado. O sea, Pablo dice, los apóstoles reconocieron la gracia de Dios que se me dio a mí. Es decir, los apóstoles reconocieron que el ministerio de Pablo no era trabajo de hombres, era la obra de Dios a través de él. Era obvio, el fruto, todo. Y dice, al reconocer la gracia que se me había dado. Este es un problema cuando tú eres el único que crees que tienes un don. O sea, aquel que dice, bueno, yo sé predicar, a mí me encanta predicar, y solo tienes a una persona ahí. Entonces no tienes el don de predicar. O tú dices, bueno, yo tengo el don de dar generosamente. Y tu familia te dice, no, hombre, tú eras un tacaño. Entonces ese don tú lo tienes en tu mente, pero no lo tienes en la verdad. Y luego dice, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Hmm, interesante. porque qué no menciona que Pedro es la roca? Menciona que habían columnas. ¿Quién era la roca? Jesucristo. Pedro mismo lo dijo en su epístola. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Pedro mismo dijo, la roca de La iglesia es Jesús. Entonces vemos de que Pablo no habla de un papa. Y e interesante que el primero de los tres mencionados no es Pedro. Es Jacobo que fue líder de la iglesia. Y se nos dieron a mí a Bernabé la diestre compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y a los de la circuncisión. Vemos acá una armonía con ministerios distintos. Y lo que pasa muchas veces en las iglesias, oh, tú tienes ese ministerio, yo tengo esto, ya somos enemigos, ya estamos en competencia. Ocurre lamentablemente y es doloroso, ¿no? A veces dentro de la iglesia de Cristo existe ese celo, esa envidia, esa competencia. No debe ser así. O si tú no te unes a mi ministerio y eres mi enemigo. No, únete si quieres, pero el ministerio que Dios me ha dado, yo tengo que ser obediente a la visión que Dios me ha dado. No vengas a imponerme tu visión a lo que Dios me ha dado. Yo tengo que seguir la visión de Dios. Y si eso te molesta, pues patitas, ¿para qué las quiero? Vete de aquí. No vengas a traer pleitos. Pero hay pleitos y hay pugnas que rompen el corazón de Dios. Ahora dice el versículo Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Dios tiene un lugar, un mensaje especial, un mensaje de esperanza, especialmente para los pobres. ¿Por qué? Porque generalmente el pobre tiene un corazón más abierto al Evangelio que el rico. En Lucas 4, 18 al 19, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, donde casi lo matan en su ministerio, Él Lee la palabra de Isaías, que dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. ¡Qué lindo! Tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero esta es la base de lo que dijo el Señor el Espíritu de Dios está sobre mí dijo, para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos los que han estado cautivos de las drogas de la pornografía del odio, de la desesperación para abrir los ojos de los ciegos los que estábamos en la religión como los judíos que estaban en la religión con cargas pesadas pero estaban oprimidos sin esperanza como ovejas sin pastor para abrir los ojos de los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. los Están oprimidos por las distintas cosas. Para eso vino el Señor. Santiago escribió, hermanos míos, amados, escuchad: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y también escribió, La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. El Evangelio tiene que ir a los pobres, porque ese es el corazón del Señor. Y a los ricos no se le va a predicar, ¿cómo no? Se tiene que predicar a todo el mundo. Pero la sociedad y el mundo desprecia a los pobres, y el corazón del Señor hace a los pobres, y de hecho son los que están más abiertos al Evangelio. Los ricos no son los más abiertos al Evangelio, son la gente pobre. Y así en la historia de Latinoamérica. Los primeros que han recibido el Evangelio ha sido la gente de escasos recursos. Y los ricos estaban satisfechos con sus tradiciones. El Evangelio de Cristo toma en cuenta a los pobres. Ahora, en Latinoamérica pasó un problema en los años 70, donde iglesias aún protestantes llevaron el Evangelio social para ayudar a los pobres, pero no les compartían el Evangelio de salvación. ¿De qué sirve que te lleven comida si no te hablan de cómo ser salvo con Cristo? Y ese era el problema. El Evangelio de Cristo tiene implicaciones sociales. Si te ha tocado Cristo, tu corazón se tienta ante la necesidad de tu prójimo. Si realmente Cristo te ha tocado. Pero por otro lado, si lo único que te preocupa es el estómago de tu prójimo y no su alma, tú tienes un problema. Tal vez tú no eres salvo, porque no te das cuenta de la importancia. El que tú no te des cuenta que el alma de una persona depende del Evangelio y solo te preocupes por darle comida, es que obviamente no entiendes la importancia del Evangelio ni el poder de salvación que tiene. Realmente, algo que hacemos es estudiar la palabra. Sé que no es lo mismo que dar a veces mensajes específicos, y hay lugar para mensajes específicos, cuando viajo doy mensajes específicos, a veces en la congregación doy mensajes específicos, pero nuestra base es estudiar las escrituras de Génesis, Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo creemos que es ahí como somos edificados, crecemos en nuestra fe, y aprendemos, y sé que en la medida que leemos y estudiamos, cosas, confusiones, desaparecen, conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Número uno, si tú nunca has entregado tu corazón a Cristo, es ahí donde debemos de empezar, y siempre que estoy acá... Doy una invitación porque alguna persona nos visita por primera vez o nos ven por el internet o escuchan el CD o nos oyen por la radio. Te invitamos a que recibas a Jesús, que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Las escrituras no son cuentos de hadas, la escritura es la palabra de Dios, son hechos históricos, están bien documentados. Hay un Dios vivo al que servimos, esto no es religión, no es tradiciones inventadas, son las realidades de un creador sus enseñanzas y de una lucha espiritual en este mundo donde las fuerzas de la oscuridad pelean contra las fuerzas de la luz contra las fuerzas de Dios y te invitamos si tú nunca has recibido a Cristo que lo recibas y si estás caminando en oscuridad que te arrepientas que pidas a Dios perdón y, y busques del Señor y luego que te refresques porque el Evangelio es tan lindo somos salvos por la fe no por obras podemos descansar de nuevo, ora conmigo si no has recibido a Cristo nunca, ahí donde estás. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Te invito, Señor Jesús, a entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Creo que Tu sangre es preciosa, pago suficiente por todos mis pecados. Te ruego que me des el Espíritu Santo, Señor, para hacer Tu voluntad, para poder hacer el bien y rechazar el pecado. Gracias, Señor, por dar Tu vida por mí, por amarme personalmente. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te ruego que aquellos que han orado, así como el resto de la congregación, sea bendecida por tu espíritu, que esta semana caminemos con firmeza, con paz, con gozo, llenos de tu espíritu y de tu amor. Y te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.